0: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: כשעמוס אוז או סמי מיכאל, צרויה שלו או אורלי קסטל בלום, א. ב. יהושע, מירה מגן או יואל הופמן מפרסמים ספר מדם ליבם, מנבחי נפשם, בסגנון ובייחוד של כל אחד מהם שמם מתנוסס על הכריכה ויגיע בוודאי למקום מכובד ברשימת רבי המכר. קוראים יעוטו על הספרים ויקראו בהתרגשות, יתפעלו מן העלילה, מן הדמויות, מן המשפטים המנוסחים כה יפה ויגידו לעצמם שוב אך כמה יפה הוא כותב, או איזו סופרת מופלאה. אבל, במשך שנים רבות נפקד מקומו וציון שמו של מי שמאחורי הקלעים של היצירה הספרותית, זה שרוקם ושוזר, מנווט ומוביל, מכריע בבניית דמויות ויחסים, לשון, מבנה ועלילה, מנקש הסבים שוטים, ואפילו מפרק לא אחת מוקשים מסוכנים, ובמקביל תומך ודוחף ומכיל וקשוב לכותב, ויש לו חלק מהותי ביצירה המוגמרת. רק לאחרונה ניתן למצוא בדף הפנימי של הספר, באותיות קטנות, גם את שמו של העורך. ועדיין רבים אינם מודעים לקיומו, מבינים מה הוא בעצם עושה. היום בתוכנית מאחורי הקלעים, פגישה עם חיים פסח, עורך הספרים הוותיק ביותר שעובד היום, אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום חיים. שלום. אז למה בעצם צריך אתכם? סופרים כל כך גדולים צריכים <laughs> עורך? הייתכן?
2: <laughs> קודם כל, אני חושב שהתפקיד של עורך הוא יותר מוגבל מכפי שתיארת. אני לא חושב שעורך יכול להתערב ברמות כאלה, וראוי שהוא לא יתערב ברמות כאלה, כי זה לא, זה לא מקומו. העורך הוא שרת, היצירה... היא של היוצר, והשרת מנסה לתווך בין היוצר לקורא, זה בעצם התפקיד שלו. הוא מין בן אדם שמתווך בין לבין, זהו, לא הרבה יותר. עכשיו, לגבי העבודה עצמה, ודאי שאפשר לדבר הרבה, אבל אחד הדברים החשובים ביותר זה שהוא הולך ידע את מקומו, ולא יפרוץ למקומות שאסור לו להגיע אליהם, כי הם בנפש היצירה.
1: אם אני אמשיך עדיין את השאלה, אם סופרים גדולים צריכים עורך, אה, הרי נשמעות לא פעם טענות אה, mm-hmm. כמו אה, לשייקספיר היה עורך, לבוקצ'יו היה עורך, ולכל מיני סופרים ומשוררים גדולים בעבר, והזכרתי את יואל הופמן, אני מבינה שכשאתם נפגשתם לראשונה, גם הוא אמר לך שמעולם לא ערכו את ספריו, כן. אבל אז הוא גם הציב בפניך שאלה שאפשר אולי לקרוא לה קיומית כמעט בהקשר של כתיבה ויצירה ספרותית, והדרך שהיא צריכה לעבור מנפש הכותב אל נפש הקורא.
2: כן. הוא שאל אותי את השאלה המהממת. הוא אמר, אני כתבתי את היצירה ברגע של הערה. האם אתה היית שם? מכיוון שלא הייתי שם, במובן שלא הייתי שם, מה שהוא לומר, אתה לא מסוגל למעשה להיכנס לנפש היצירה שלי, כי אתה לא היית שם, אתה לא חלק מהעניין. אז אני אומר, קודם כל, זה נכון. רגע ההערה של, של הסופר, של היוצר בכלל, בכל התחומים, הוא רגע ההערה שלו. אבל ההבדל בין אדם שמגיע להערה, נגיד בכל מיני תחומים, מגיע להערה, הוא נשאר עם עצמו. כאן ההבדל הוא שהוא רוצה להעביר את ההערה שלו או את המסקנות של ההערה שלו הלאה, לקוראים. כדי להעביר לקוראים, הוא נזקק למילים. הערה בדרך כלל אומרים שאין לה מילים, אי אפשר לתאר אותה. אבל אתה צריך לתאר אותה אם אתה לא רוצה שהצ'ירה תישאר במגירה, ואתה מעוניין שגם הקוראים ילמדו איזשהו שמץ מהדברים שאתה חווית. אז מישהו צריך להעביר משהו ממה שהוא מבין אל הקורא. העורך הוא בעצם הנציג הראשון של הקוראים. הוא השגריר של הקוראים. הוא הקורא בעצם. הראשון. הוא הקורא הראשון. והיתרון שלוש שהוא איש מקצוע, אבל חוץ מזה הוא באמת הקורא הראשון, זה הכל. אם אתה לא מתכוון לשתף את הקורא הראשון, אז תשאיר במגירה. אבל אם אתה רוצה שיגיע לקוראים, אתה נזקק למישהו שיתווך במילים.
1: עורך הוא ללא ספק אחד התפקידים החשובים שנותרים מאחורי הקלעים של היצירה, והנה אתה מספר ששנים אפילו ללא קרדיט. אז מדוע? כדי שנאמין אולי לחלוטין שמה שקוראים זה הקול הסופר או המשורר זה כישרונו הטהור הבלעדי, אין עוד שותף ובעצם העלימו את העורכים, וסיפרת לי שיש מקומות שעדיין, גם היום, לא...
2: כן, בואי נגיד, זה יציאה 99% של היוצר, והעורך, אני לא יודע אפילו אם לקרוא לו שותף, הוא שרת, מין שרת. זה, זה שרת,
1: מתווך, תשמע, זה, 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 זה לא הכי סקסי כן. לא, לא, כל, לא. ה... כל זה... התארים
2: האלה. <laughs> <laughs> ככה אני רואה את זה, <laughs> לא סקסי. <laughs> אבל <laughs> <laughs> נכון שלפני... 30 שנה, זה... כשהתחלתי לעבוד, לא היה נהוג בכלל לציין את שם העורך, כי זה לא נחשב. ואנשים טרחו מאוד. אני אומר שזה לא בסדר, מפני שאתה עובד ואתה צריך לקבל קרדיט על העבודה שלך, כמו בכל נכון. מקום אחר, שאתה כותב מאמר, שאתה כותב מה שלא תעשה, אתה בשיחת רדיו, מדוע שלא תקבל קרדיט? אז
1: מדוע באמת?
2: מפני שהיה יחס כזה של הערצה. למשורר, לסופר, שאני דווקא מאוד בעד, כן? עד כדי כך המעמד של הסופר באותה תקופה היה מעמד אחר לגמרי מאשר היום. למשל, מדינאים היו קוראים לסופרים להתייעצויות. מישהו יכול להעלות על הדעת היום שראש הממשלה יקרא למשורר שייעץ לו בעניין זה או אחר? בוודאי שלא. אבל היה יחס אחר, וזה כאילו המעיט מכבודו של הסופר אם עוד מישהו יתערב. אבל הרי אנחנו לא מדברים כאן על מישהו שלוקח משהו מהיצירה או שגוזל משהו מהסופר, זה לא העניין. בסך הכל, העורך צריך לקרב את היצירה לקורא. וכאשר אתה לא עושה את זה, היצירה די נתקעת ונשארת באמת בתחומו של הסופר, והוא באמת נעשה מר נפש בסופו של דבר. למה? לא הבינו אותי.
1: אז מה זו בעצם עריכה ספרותית? מה עושה העורך?
2: אז ככה, בואו נתחיל להגדיר קודם כל שיש... כל מיני סוגי עריכה, יש עריכה ספרותית ועריכה לשונית של שני דברים שונים לגמרי, אני מדבר כרגע על עריכה ספרותית. עריכה ספרותית תלוי עם מי אתה עובד, אני אגב אוהב מאוד לעבוד ועבדתי עם הרבה מאוד אנשים עוד מהשלב ההיולי בכלל. כשאנחנו נפגשים, נאמר, כפי שאני נפגש בבית קפה, והבן אדם אומר, תשמע, יש לי רעיון כזה וכזה וכזה, מה אתה אומר? ואז אנחנו הולכים לדון בנושא עצמו. אם זה נושא שיכול להחזיק ספר, אולי זה נושא שכבר עשו אותו, אולי כבר אין טעם לעשות, אולי הוא נושא לא חשוב ולא מעניין. מכאן ואילך, אני מדבר על סופרים מתחילים כמובן, לא, לא סופרים ותיקים, מכאן ואילך, אני מלווה את הסופרת, את הסופר, בכל תהליך הכתיבה עד לדפוס, וגם אחר כך, אם אני יכול לעזור במשהו ביחסי ציבור, או אני לא יודע מה, או תרגום של הספר, כן, גם שם. עבודת העריכה היא שאדם כותב, לדוגמה, פרק, אחרי שהגענו להסכמה מסוימת לגבי הדרך, לגבי כל מיני דברים אחרים, אני מקבל את הפרק הזה שהוא שולח לי, או שהוא מביא לי, ואנחנו דנים בפרק הזה, האם צריך ככה או צריך ככה. ואז אני מציע הצעות, הרבה מאוד הערות.
1: שהם מה? הערות למה? לניסוח, לעלילה?
2: ניסוח, עלילה, דברים, בעיקר דברים שהם לא אמינים, או דברים שהם לא הגיוניים, גם זאת אפשרות בתוך מסגרת של נגיד פנטזיה. אתה לא יכול להגיד במסגרת של פנטזיה דברים לא הגיוניים, אבל כן, יש דברים לא הגיוניים לגבי פנטזיה. אנשים תמיד אומרים, הנה אני אסביר אולי, אתן דוגמה, כשהייתי עוד עורך צעיר בעם עובד, הגיעו הרבה כתבי יד של ניצולי שואה. עכשיו, זו באמת דילמה איומה ונוראה, אתה קורא, זה דברים איומים, אתה לא יכול להגיד לאדם, תשמע, זה לא אמין, מה זה לא אמין? זה היה. אבל זה העניין, שהמציאות של הסיפור והמציאות של המציאות הן לא אותו הדבר, זה דברים שונים לגמרי. צריך להיות אמינות של סיפור שהיא לא בהכרח מקבילה לאמינות של המציאות. זאת אומרת, אתה יכול לעשות, לפתור אפילו פנטזיות שאמינות, ולא אמינות אחת לאחד עם המציאות, זה לא צריך להיות כך. אני רק אספר שפעם אחת שעברתי ברחוב וסופר מפורסם, רץ לקראתי וכמעט נפל עליי מרוב התרגשות, והיה לו ביד חפיסת סיגריות צרפתית. הוא אמר, טוב שתפסתי אותך, טוב שתפסתי אותך. לא, לא, מה, מה, מה קרה? אז הוא תשמע, אני לא מבין מה כתוב כאן בצד של הקופסה של החפיסת סיגריות. אז הוא אומר, מה, מה, אתה בכלל לא מעשן, מה אתה צריך את החפיסת? לא, 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 אתה לא מבין. אחד הגיבורים מעשן את הסיגריה הזאת, ואני צריך לדעת מה רשום כאן. עכשיו, יש סופר <laughs> אחר, אלכספשן <laughs> במקרה זה, שהוא דווקא עושה את ההפך הגמור, הוא נותן פסבטו נתונים שהם לא נכונים, כאילו הם נכונים. למה? ככה. אז, <laughs> אז <laughs> אני אומר שזה מציאות, <laughs> קודם כל, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, תשמע, זה קרה לי. קרא לך, עם כל הכבוד, זה לא ראוי לספר, כי אין לו מציאות מספיק חזקה בספר. זה א', ב', יש, כמובן, אני חושב שצריך להתחיל, כך אני עושה, מהמבנה, שתהיה מסגרת, שיהיה לך בית, לפני הכל, בין אם אתה עובד עם עורך או, או לא. קודם כל, מבנה. בתוך המבנה הזה... אתה יכול לעשות חלוקה של חדרים, אתה יכול לעצב את הבית כמו שאתה רוצה, בעזרת העורך או בעצמך, אבל אני כן מאמין בדברים הפשוטים, כמו התחלה, אמצע וסוף. זה דברים בנאליים, אבל אני מאמין בהם, ואני חושב שמאז אריסו אף אחד לא הביא רעיונות יותר טובים. <מח> כן, צריכה להיות התחלה שתרתק. עכשיו, לרתק זה לא צריך להיות דווקא רומן מתח. יכול להיות מבחינה פסיכולוגית, זה מרתק, מכל האפשריות, אבל... אין טעם להתחיל לכתוב ספר אם השורות הראשונות לא מושכות אותך להמשיך בשורה האחריה הרביעית לבשורה החמישית, כי אף אחד לא יקרא. ברור שצריך להיות גם, גם סוף ראוי. אז שהסוף צריך להתחבר בצורה מעגלית איכשהו להתחלה, כאילו לפתור או לא לפתור. אבל זה צריך להיות מודע לזה שזה הסוף, ואם הסוף הזה שהוא לא פתור לגד.. לדוגמה, יש אנשים שרוצים להשאיר דברים פתוחים, ושככה זה בחיים. לא הכל נפתר בחיים, הרוב הדברים לא נפתרים. אז אולי ככה. <laughs> תראה, זה כמו שאדם מדבר עם... פציינטים שונים, יש אחד שיש לו כאב רגל ויש אחד שיש לו כאב ראש. הרי אתה לא תיתן אותה תרופה לכל אחת, mm-hmm. לא תיתן תרופה לכאב ראש למי שיש לו כאב רגל. אז תלוי מאוד בוותק, בניסיון של הסופר, האם הוא סופר ידוע, סופר שיש מאחוריו קילומטרים של יצירות, שהוא כבר כמעט פרס נובל, לא יודע. Mm-hmm. או האם זה סופר, או סופרת כמובן, שהם uh, רק בתחילת דרכם. הסופרים הוותיקים, גם הסופרים הוותיקים, שאני עבדתי עם חלק מהם, דווקא אוהבים לשמוע את ההרות, אבל לא כל כך אוהבים לקבל אותה. כלומר, הם מתחייכים לעצמם ואומרים, טוב, הוא אמר, אמר, אבל אני יודע מה צריך להיות. אם סופרים מתחילים, המצב הוא אחר, הם כועסים. <laughs> המכשול הראשון, כמו שביחסי זוגיות, אמון. אם אין אמון, שום דבר לא יעבוד. וכדי ליצור אמון, אתה צריך לסרבר הרבה סבלנות. עם... וגם קצת אתה צריך להוכיח שאתה ראוי להם. זאת אומרת שמה שנחוץ זה קשר הדוק שנמשך לפעמים גם שנה וגם יותר, תלוי במערכת היחסים, יש משברים, <laughs> יש מריבות, כמו <laughs> בזוג.
1: אפשר לפרסם ללא עריכה? היצירה זה... תהיה פחות טובה? ש... ושוב, אם נחזור באמת לאותם יוצרים גדולים ומנוסים, הם באמת צריכים עדיין עורך, או שזה עניין של אגו?
2: כל סופר צריך עורך, אין סופר שלא צריך עורך. אבל אם אתה אומר את אפשר לפרסם, כן, אפשר לפרסם בלי עריכה, בהחלט אפשר. השאלה אם אתה חושב שזה יגיע למקסימום של, הפ... של הפוטנציאל שלך, אם תפרסם ללא עורך. כי אם אתה חושב שזה משפיל אותך, שמישהו יסתכל וזה, אז בבקשה, אל תיתן את זה גם לקוראים, כי גם לקוראים יש דעה, וגם לביקורת יש דעה, אז מה לעשות? ברגע שאתה יוצא לאוויר העולם, אתה נחשף, ואתה צריך לקבל הערות.
1: שאלה שעלתה אצלי אישית, כשאני פרסמתי ספר, ומי שערך את הספר שלי, גם הוא סופר, אז השאלה אם עורך צריך להיות עורך, ותו לא, כלומר, זה מקצועו, אותו מבט מן הצד, כמי שאינו עוסק... בכתיבה, אתה יודע, על מבקרי ספרות או מבקרי תיאטרון אומרים לא פעם שהם בעצם שחקנים או סופרים מתוסכלים, אז אולי גם עורכים יש להם משאלות לכתוב והם התמירו את זה לעריכה? אתה למשל היית רוצה לכתוב?
2: <laughs> ממש לא. <laughs> <laughs> זה כמו לשאול שף. אני לא שף, אני מי שיודע לבשל, אני לא יודע להמציא תבשילים. ואני מאוד מאושר במה שאני עושה, אני לא... זו שאלה מורכבת, mm-hmm. כי אם אתה את אומר, נכון, הוא מבין, אבל צריך לזכור שלכל סופר, בטח את מבינה את זה בעצמך, יש מין רדיוס כזה של התייחסויות שזה קשורות באישיות שלו. אני לא אומר שאי אפשר, אבל אני אומר שאם הסופר עוסק ביצירה של מישהו אחר, האם הוא מסוגל לחרוג מן הרדיוס של, שלו ולהתייחס לזה כאל האחר? <fuck> אני לא בטוח. <Nak> למרות שיש שמר... הרבה
1: אורחים <laughs> שהם סופרים. כן, אבל
2: למרות שיש באמת יתרונות בזה שהוא בעצמו מנוסע בכתיבה, וזה, יש יתרונות לכאן ולכאן, אבל אני חושב שזה לא מומלץ.
1: השאלה האם ההערות שהן מהותיות וקריטיות ומובילות לשינויים כבדים, ובניגוד אולי למה שהסופר רוצה, מפקיעות ממנו במידה מסוימת את היצירה
2: שלו? ברור שיש עורך שפורץ את הגבולות המותרים. יש כללים, אתה יודע שיש דברים שאסור לעשות. אל תעשה את זה. אם אתה רוצה לעבוד עם סופר, אתה צריך לדעת שיש מקומות שאסור לך לגעת בהם ואסור לך לפרוץ אותם. כי זה לא, לא עניין לך, אתה צריך לשמור על הגבולות שלך. זה לא טוב שהיצירה של האחר, שלא תשתקף באישיות של הסופר, אלא מישהו אחר שפתאום נכנס לאמצע.
1: ויש כמובן הבדל עצום בין עריכת פרוזה ועריכת שירה כן. לעריכת תרגום.
2: No? כן, קודם כל, כל, כל תרגום זה עניין אחר לגמרי. מדוע? כי אתה לא יכול לשנות. <laughs> אתה חייב להיצמד למה שכתוב בספר המקור. שכבר את, ערכו ש... אותו. שכבר ערכו אותו. <laughs> מה שנשאר לך לעשות, וזה הרבה עבודה, זה להשוות את התרגום העברי, זה מה שאני עושה בתרגום, למקור. ואז לקחת בחשבון שעברית היא שפה אחרת, אין מה לעשות, זה לא התשליל של הצרפתיתו שלה, זה דבר אחר. זה צריך להישמע שזאת עברית. יש גם הבדל במספר המילים, למשל בעברית. זה נדמה לי 25-30 אחוזים יותר מילים מאשר במקור, שזה mm. גם דבר שכך בחשבון, גם ביוונית, דרך אגב, אני גם מתרגם עם, עם מישהי ביוונית. אז לפני 30 שנה, כשמישהו אמר תרגום טוב, זה היה דבר מאוד מסוים, זה תרגום שיש בו שפה גבוהה. ואנשים כאילו לא שמים לב להרבה דברים אחרים, אז עכשיו זה הפוך לגמרי. מישהו מתרגם בשפה שאינה שפה אה, תקנית, לא יותר מתקנית, פחות זה בסדר, היא לא יותר מתקנית, תכף המבקר אומר, מה זה הדבר הזה? הפלצניה זה גז? זה תרגום רע מאוד, אל תתקרבו אליו בכלל. אז יש כאן שינוי שהוא משקף את המהפך בכתיבת הפרוזה גם. כי גם בפרוזה יש מהפך. מהשפה שהיא שפה, אצל סופרים, שהמודל שלה הם דברים כתובים, לשפה שהיא שפת הדיבור, שאנשים שומעים. זה העולם השתנא, אתה כן, לא יכול... לא,
1: ברור, אני מדברת על איזה מיומנויות שונות אתה צריך כשאתה בש... עורך שירה לבין שאתה עורך פרוזה.
2: צריך להיות אדם שמאוד מאוד מאוד אוהב שירה. בעיניי שירה היא המלכה של כל הספרויות. זהו. אז קודם כל נתחיל בזה שצריך לאהוב. ב. צריך להכיר שירה. מגוונת מאוד מאוד. אתה לא יכול להגיד, אוקיי, הבן אדם הזה כתב ככה וככה, נגיד, אני יודע, חזי לסקלי שפרסם אצלי בפעם הראשונה. אז הוא משורר אדיר, אז מה? אז אהרון אמיר זה כבר לא סופר, לא משורר כי הוא אחר לגמרי. אז אתה צריך להיות לכל, ושירה זה אפילו יותר מספרות, המגוון העצום של או אמיר ההס, אנשים ששונים מאוד מאוד זה מזה, ואתה צריך לראות את הדבר הגדול אצל כל אחד מהם. מה זה לערוך? קודם כל, אתה מציע. זה לא שאתה מתנפל על השיר ומתחיל לקרוע אותו לגזרים, זה לא. אתה מציע, בעדינות, כן? <laughs> בעדינות יתרה, אם זה שירה. כשפתאום קופצת מילה ממשלב אחר לגמרי, ללא כוונה. לפעמים, אם המשורר התכוון, בסדר גמור, אין מה לעשות. אבל אז אתה צריך לשאול פשוט, האם באמת התכוונת להביא מילה כזאת שבכלל מעולם אחר? פעמים רבות. הם לא מודעים לזה. ואז טוב מאוד שאתה אומר להם, והם שמחים שאתה אומר okay. להם. תראי, גם בשירה צריכה להיות התחלה וצריך להיות סוף של שיר. עכשיו, בימים אלה אני עורך ספר שירה של משוררת מאוד נחשבת בעיניי, והדבר הראשון שחשוב לי לעשות זה ליצור מבנה. עכשיו תגיד לי, מה זה מבנה? יש מבנה, גם מבחינת נושאים, גם מבחינת התכנים, ויש דברים שהם חריגים בכל מקום, שם אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר. תראה, בשירה אתה צריך להיות אוזן יותר ראויה מאשר בפרוזה. זה צלילים הרבה, זה כמו שכלבים, אומרים שכלבים שומעים צלילים שאנחנו לא יכולים, וזהו, אתה, אתה צריך להיות כלב. צריך לשמוע את הצלילים שאנשים אחרים לא שומעים. כך אני חושב. זה
1: ניואנסים יותר עדינים.
2: כן, ממש, מאוד יותר עדינים.
1: ואם אנחנו בעניין הבדלים, השוני המהותי באמת מתקיים בין היוצרים עצמם. לא רק ההבדלים בסיפורים השונים, בסגנונם, אלא ההבדל האנושי. ואתה עבדת חיים עם כל כך הרבה כותבים, אישיויות שונות וטמפרמנט, פתיחות, רגישות, אנשים לא נחמדים בוודאי, יכולת לקבל ביקורת. זו בעצם מערכת יחסים אינטימית מאוד שאתה מפתח בכל פעם. חדש עם מישהו אחר, וסיפרת לי שאתה עורך אה, לפעמים כמה ספרים במקביל. עכשיו, אני
2: עורך שמונה, למשל.
1: זה לא מין פיצול כזה? גם ברמה המקצועית, שאתה אינך נתון כולך אה, ליצירה מסוימת ומצוי בתוכה, ורק היא מעסיקה אותך, אלא הדילוג הזה בין
2: עלילות, בין דמויות, בין סגנונות. קודם כל, זה עניין של הרבה מאוד שנות עבודה. באמת, 30 שנה זה הרבה. הייתי עורך ראשי של שלוש הוצאות ספרים, רק כתבי יד, אלף בשנה. בכל זאת, גם אם אתה לא הכי אינטליגנטי בעולם, אתה ככה מתחיל לרכוש מיומנויות מסוימות, מה טוב, מה לא טוב, ואיך להתעסק. בהוצאת ספרים אתה חייב להתעסק בכמה ספרים בבת אחת, אלא מה? תתעסק בספר, אחרי, יזרקו למחרת. הם צריכים תפוקה. אז איך
1: עושים את המעברים האלה? אז אני
2: אומר, נסי לחשוב במונחים של שחקן שחמט. יש שחקני שחמט, הרבה המונים כאלה, או ותיקים, שמשחקים משחק סימולטני, הם עוברים משולחן לשולחן ובכל שולחן. איך? ככה, כי הם רגילים. ואתה לא כן. מתבלבל? לא, ממש <laughs> לא. זה עולמות... בין אותה. הדמות
1: בספר הזה לדמות זה בספר? זה בדיוק
2: כאילו, אם את נפגשת עם כמה אנשים, את תתבלבלי, תחשבי שהאדם הזה הוא אדם אחר? קח אותו דבר, אתה לא מתבלבל, לא?
1: כן, וגם הקשר האישי עם הסופר, סופרת, אתה בוודאי משתנה. בגישה שלך בן הופמן לעוז, בין מירה מגן לאורלי קסטל בלום. ברור, ברור. הם לא מרגישים אגב מין בגידה כשאתה ביום <laughs> חמישי עם זה וביום שני עם <laughs> זה?
2: ומה, ואם הייתי סנדלר ואני עובד עם נעליים של זה ונעליים <laughs> של האומה, מה לעשות? אבל זה לא כמו נעליים, כן, בכל אבל, זאת, אתה יודע. כן, את הדרך. אבל זה, 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 זאת העבודה, אני לא יכול, כן. זה לא, לא מתקבל אחרת. אני תמיד אומר שזה כמו אדם שנוסע ברכבת, וקרה לי הרבה פעמים ברכבת, במטוס, ואתה יושב, ולידך יושב אדם אחר, ואיכשהו מתפתחת שיחה, ובתוך רגעים, כמו שפעם שנסעתי מניו יורק לוושינגטון, הבן אדם סיפר לי על אשתו, על הילדים, והדברים הכי אינטימיים בעולם. אבל הגענו, ואז יורדים, כל אחד הולך לדרכו. וזה מה אין. שקורה כמעט עם כל הסופרים שאני מכיר, מק... שהיינו ביחסים קרובים א- מאוד, א- אינטימיים. וברגע שמגיעים, הספר יוצא, אוקיי, קצת אחרי, כל אחד הולך לדרכו, ולפעמים עוברים ברחוב ולא אומרים לך שלום, כבר קרה לי את זה. וואו. כן. זאת אומרת, אני לא כועס, זהו, אני אומר, זהו, כן. אתה עשית את שלך, גמרת שלום, וזהו, נגמר. אבל okay.
1: אתה משתנה אם כל אחד אתה קצת לשנות, אחר. כן, אחר? אני צריך
2: לשנות כן, אני צריך להיות קצת זיקית, בגלל שיש כאלה שהם, אני יודע, קצרי רוח, ויש כאלה שרוצים לשמוע על ניתוח מעמיק, ויש כל מיני. אתה צריך להתאים את עצמך כל הזמן. <ע> זה תהליך ארוך,
1: בעיקר כזה שאתה נכנס לשם הזה, כמו שכינה כן. זאת יואל הופמן, כן. וזה יכול להיות לפעמים שדה מוקשים נכון. מבקש... ממך, מעבר להיטיב עם הטקסט, יכולות, יודעת, של פסיכולוג, של קומר, הרי מתעסקים כאן בעומקי הנפש, יש מצבים קשים, ואתה נכנס ומבקש לשנות. ולקצר בדרך כלל, נכון? לשנות משפטים ולהפוך משהו ביחסים ולהשפיע על דמויות. זה שיווי משקל מאוד עדין ויש גבולות שצריך להיזהר בהם, וכל זה בוודאי מייצר לא רק קרבה גדולה אלא גם תלות, יראה, אולי אפילו איזו התאהבות, לא יודעת אם רומנטית, אבל איזה סוג של... ובמקביל גם משברים וחילוקי דעות וריבים ותיעוב. סופרים הם אנשים לא קלים. בכלל, אתה בית קיבול של המון סודות.
2: יש אנשים שבאים והולכים, ויש אנשים שאני נמצא איתם בקשר כבר הרבה הרבה שנים. בדרך כלל נוצרת מערכת יחסים, זה בטוח. אני יכול לדבר למשל על יזהר, ס"ח יזהר, שערכתי את הספר הראשון שלו, למרות שכתוב במודעה שאיש לא ערך אותו. זה נכון, לא ערכתי אותו, לא עשיתי כמו שעורך בדרך כלל עושה, אבל... השיחות היו, האם השיחות האלה השפיעו על הכתיבה של הספר שהוא פרסם אחרי 30 שנה של שתיקה? לא יודע. אני חושב שתמיד יש השפעה לשיחות. אני יכול להביא דוגמה, למשל, לשיחה אחת שלנו. קראתי כל מה שהוא כתב, ואין הרבה אנשים שכתבו כל מה שהוא כתב. כן. אפילו רק אם הייתי ציגלג. זו משימה לא פשוטה. מ... כן. אז קראתי, כי זאת הייתה גם בגלל שרציתי, וגם זאת הייתה העבודה שלי. ופעם אחת שאלתי אותו, ככל הזכור לי, אמרתי לו, אולי אני טועה, אין בספרים שלך בשום מקום ים. עכשיו, זו לא שאלה טיפשית, זו שאלה מהותית מאוד, מפני שהוא סופר של האדמה, הוא סופר של... מדבר, כשהייתי בא אליו, נגיד, לבקר אצלו, הוא היה מראה לי שם את העשבים וכל זה, לכל אחד כמעט היה שם. הוא כזה אינטימי מאוד מאוד עם האדמה, זה לא דבר שלי, אני בן אדם אורבני, בשבילי, אני יודע, מכוניות, אופניים, <laughs> אין לי שום קשר לדברים האלה, אבל הוא היה מאוד. נוסיף לזה את העניין הכנעני, הוא לא היה כנעני, אבל כולם היו אז כנענים באיזושהי צורה. הניתוק מהחוץ. זה שאין ים זה ניתוק מאיפה הגענו, הם הגיעו, אני יודע, ההורים, הסבתא, הסבתא, מי שלא הגיע, משם. לכן זה ניתוק. וזה לא סתם שלא היה. אני לא אמרתי הרבה, רק אמרתי את זה, ותתפלאי, אחרי שבוע הוא כתב סיפור, סיפור הים הראשון שלו. <אח> נדמה לי זה נקרא השחיין, על מישהו ששוחה, אבל הוא חוזר לחוק. אז במובן מסוים יש לזה השפעה, לדברים שאת אומרת, אז זה לא תמיד השפעה ישירה, זה לא שהוא מתקנים את זה, אבל...
1: כן זה, מתחשבים. זה מחלחל. משהו מחלחל, כן. אני חושב. עוד סיפורים. עבדת למשל עם אסי דיין, איש מורכב מאוד, מוכשר מאוד, קשה מאוד, <אז> ידוע בהתפרצויות. כמה הוא נתן לך להתערב לו?
2: כן, אסי דיין ונגיד עמוס קנן, אני ערכתי את הספר שלו, הדרך לעין חרות. גם טיפוס. אבל אסי, תראי, קודם כל אני אוהב את האנשים, מה אני עושה? אני מאוד אהבתי את אסי. הוא היה, הוא לא היה, באמת לא היה קל, הוא היה מגיע ככה, איך אני אגיד את זה בעדינות, לא מרוכז, בסדר? שהוא אולי הצורה הכי... מדינה שאני יכול להסביר את זה, וקשה באמת לעבוד עם מישהו שהוא לא מרוכז במובן הזה. הוא, לא, הוא היה בכל ב- מיני מצבים. אבל א', הבן אדם היה כישרוני מאוד. באמת, אין מה לעשות, בן אדם כישרוני, תראה מה הוא עשה, איזה סרטים, הוא, הוא בן אדם סופר כישרוני. ב', הוא התעצבן על כל הערה שנתתי, <laughs> כל הערה, אפילו הכי, אני לא בן אדם גס, אני, אני חושב, אני בן אדם משתדל להיות בן אדם... רגיש. אבל גם ברגישות הכי רגישה שלי, הוא היה מתעצבן. מה אתה? מאיפה אתה בא? מה? מי אתה? מה אתה? <laughs> <laughs> אבל במשך הזמן הוא נעשה יותר רך. בכל אופן, ביחסים הוא נעשה יותר רך. הוא יותר קיבל, הוא לעולם לא הודה שהוא קיבל. אף פעם הוא לא אמר כן, אני אעשה בגלל שלא, של, לא, לא. ובאמת, למרבה הצער, הוא התחיל ספר, אני הודעתי אותו כמובן בפגישות, שום דבר לא יצא מהספר הזה. ואז הוא כתב לי מכתב ששמרתי אותו, והוא הסביר לי מדוע הקושי הנפשי שלו לכתוב כל מיני עניינים ביוגרפיים. ואז הוא התחיל לכתוב ספר אחר, שניהם נמצאים אצלי, אני שמרתי אותם. וגם הוא לא, לא הגיע לשום מקום. פעם אחרונה שראיתי אותו, ישבתי שם בכיכר, איך קוראים לזה? גירה פרוכטרס בנורדה. ואז ישנתי סיגריה, והוא עבר לידי והוא ראה אותי, ואז אמר, אתה עוד מחכה לי? וקצת אחרי זה הוא כבר נפתח.
0: כן. עם הבלוק והפסנתר והקפה כולם עוברים בו במקרה כמו סיפור קצר או מונולוג במחזה ושקט ברעש הזה וכולם על הקצה מחכים שמשהו יקרה בזמן ההולך וקלה The beautiful between the block and the coffee And how it won't be And how it won't be No 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 And how it won't be And how it won't be No הלכתי והלכתי, ולאן שלא הגעתי, לא באתי, לא באתי
1: דיברנו על זה שזו באמת קרבה מאוד עמוקה, מאוד אינטימית לתקופת הזמן הזאת. במה משותפים אותך? מה באמת טיב האינטימיות הזו? בואו ככה, תן לנו להציץ לשם.
2: תראה, אני אשתדל תמיד להציץ גבולות, כי באמת, החומרים שעוסקים בהם הם חומרים של הנפש. אתה לא עוסק במצב הבנק שלך, אתה מדבר על מצב הנ... איך שלא תעשה, תהפוך את זה, אתה מגיע למקומות הרגישים האלה. אני כבר סיפרתי לך על סופרת ידועה שעבדתי איתה, ובמקום מסוים הערתי הערה שלא הייתה, שנגעה במשהו מאוד רגיש, ומאז ניתקו היחסים, עד לא... כדי כך, כן. כן. אז צריך מאוד, מאוד 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 להיזהר. לפעמים אתה לא יודע איפה אתה דורך, מאיפה אתה יכול לדעת. אתה צריך להיות רגיש, כן? <laughs> אבל אתה לא יודע... איפה לכל אחד הנקודות הרגישות ביותר של כל אחד? ואתה צריך מאוד מאוד להיזהר. אי אפשר להימנע מ... אני בפירוש לא מתעניין בחיי הנפש של אנשים אחרים. לא רוצה. זה לא רוצה. אבל בכל זאת משתפים אותך.
1: משתפים, אבל... למשל עמוס עוז שערכת
2: אותו. הוא לא שיתף אותי בשום דבר רגשי שלו, לא, אף פעם לא. זה היה מאוד פונקציונלי? הוא לא פונקציונלי, אבל אמרתי לך, הוא מסוג האנשים שתמיד מחכים ומדברים עליך מאוד יפה, אבל בדרך כלל, אני כן הערתי, ערכתי שני ספרים שלו. את uh, הים אותו הים, שהוא ספר יוצא דופן מכל הספרים שלו, ואני מאוד אהבתי את הספר הזה. והיה איזה מקום שבו הוא, <laughs> הוא רצה לתאר זוג צעיר במקום מסוים בתל אביב. ואיך הם מתנהגים, אבל זה לא היה אמיתי, הוא, הוא בא מערד, הוא לא הבין, הוא, לא, הוא חשב שככה, זה כמו שמדמיינים, אבל אני, אני כאן, אני מפה, אני לא באותו הגיל, אבל אני באותו, מפה, אני יודע שזה לא כך. אז הדברים האלה, ניסיתי לכוון אותו יותר למה שזה באמת, שלא יישמע לא אמיתי. אני אגיד לך, בקיצור, שיש הרבה רגעים מאוד מרגשים, המרגש אותי מאוד שספר יוצא, כל פעם, כאילו זו פעם ראשונה, ויש ויכוחים, אני לא אומר. הנה, אני אתן לך דוגמה. ערכתי ספר של אילנה ברנשטיין, והיא הציעה שם. ואני אומר השם הזה לא טוב, אבל היא לא קיבלה את דעתי, מפני שזכותה לא לקבל את דעתי. ושם הספר היה רומן משרתות. עכשיו, <laughs> מה קרה עם הספר? ספר טוב. אבל אנשים הסתכלו על זה ואמרו, אני לא קורא רומן משרתות. <laughs> לעומת זאת, אלה שאמרו, אני כן רוצה רומן משרתות, בכלל לא, לא דומה לרומן לא משרתות, כי זה ספר רציני. <laughs> אז הייתה אכזבה בשביל שלא, כאן ולא כאן, כאילו... ומה אתה שני. רצית? אני רציתי שם אחר לגמרי, אבל היא לא רצה... מה היא היא היה השם? לא... אני לא זוכר. <laughs> <laughs>
1: רגע מרגש במיוחד שאתה זוכר?
2: אני ב... אחרי רגע אחד מרגש, אני אגיד לך איזה רגע מרגש. הייתי עוד בעם עובד, כאמור הייתי עורך השירה הראשון שלהם דרך אגב, והייתי עורך זוטר ולא כל כך. אמרו, לו, טוב, שיעשה שירה שישה בשקט. והיו שני רגעים מאוד מרגשים, שלושה. אחד זו אורלי קסטמלום, שנכנסה פעם ראשונה ומסרה לי כתב יד, ואני הרגשתי שכאן שונה לגמרי, ורצתי לבוס, לאברהם יבין, הוא אמר לי, מה, אתה השתגעת? תראה איך זה כתוב. <laughs> אבל אני רבתי ורבתי ורבתי, ובסוף uh, קיבלו את דעתי, לשמחתי. רגע אחר, אמירה הס, שהיא משוררת נפלאה בעיניי, והיא גם הוציאה, אני הוצאתי את ספרי הראשון, ואחרי זה לסקלי. ואולי יש רגע אחד שהוא מרגש ומעניין, אבל לא קשור ב, בדיוק באותו העניין. יום אחד שישבתי שם, הגיע אדם דתי, הוא נראה חרדי, וקראו לו קצנל לנבוגן. והוא הוציא מהכיס פנקס בגודל של קבוצת כפורים, והיו שם מילים, נמלים, שורות משובצות, ומילים קטנטנות כאלה. הוא אומר לי, זה <laughs> הגיע אליי מקרוב משפחה שלי, סיביר, זה שמו חיים בלנסקי. המשורך חיים בלנסקי, שהיה במחנה. עכשיו, ספר שלו כבר הוברח קודם, זה לא היה הספר הראשון. וזהו, נתן לי. לא היו מכונות צילום. אז אני צריך, אני צריך לראות את הדבר הזה, שזה היה ממש קטנטן. הוא היה חייב, כי איך הוא יברח את זה? ואת זה אני עתקתי, וזה נוסף לספר הקודם שלו. זה היה רגע מאוד מרגש בשבילי.
1: אמרנו שאתה העורך הוותיק ביותר היום, אז אילו תמורות חלו במהלך כמה? שלושים שנה? מה השתנה בך כעורך מפעם לאופן שבו אתה עורך היום, מלבד העניין של הניסיון?
2: אני חושב שמה השתנה בי זה שלמדתי המון, המון, המון. אני כל הזמן לומד. דרך אגב, אני, אני קורא אה, אובססיבי. אני קורא כל הזמן, בכל, בשפות אחרות גם. כל הזמן, ממש כל הזמן. ואני מנסה, בפייסבוק למשל, אני מנסה לשתף חברים במה שאני קורא, כי אני רוצה שגם האחרים יתרגשו mm-hmm. כמוני.
1: <laughs> אבל מה השתנה באופן העריכה שלך? אם בכלל, אולי לא.
2: אני חושב שאני למדתי להיות יותר... אה, Mm, להתאים את עצמי יותר לאנשים אחרים. פחות האגו, אני חושב, נראה לי. האגו כנראה נשחק.
1: <laughs> זה מעניין, כי אמרת קודם שלגבי ההבדל בין סופרים ותיקים ומנוסים ומצליחים, שעל פניו היינו חושבים אולי שהם... בוודאי מרגישים שהם אינם זקוקים לאורך, ומסתבר שזה הפוך, דווקא הכותבים המתחילים הם אלו שמתקוממים ומסרבים. והנה אתה אומר שגם כאורך, יכול להיות שכשהיית בתחילת הדרך, חושב... היה יותר אגו.
2: נכון. <אח> אני חושב שהרווחתי מזה שלמדתי להיות יותר שקול, יותר פחות אנשים שעבדתי, הם לימדו אותי את המגבלות. איפה מותר, איפה אסור, איפה אל תתערב, איפה... כמה שאתה רוצה, זה לא עניינך, ועשו אותי אולי בן אדם קצת יותר טוב. אבל
1: בכל זאת, הזכרנו קודם פסיכולוג, עומר, חולקים איתך תוך כדי התהליך דברים? כן,
2: ברור, תלוי מי יהיה כמובן, אמרתי, עמוסו זה לא חולק כלום, אבל כן, כן, אנשים חולקים איתך, איתי, אבל אני רוצה לשמוע, אבל לא להתערב, כי זה, זה ממש לא ענייני, אז אני משתדל לא.
1: אתה יכול לספר על התערבות מהותית ששינתה ספר, על תהליך עריכה שבו משהו השתנה אצל הסופר ביחס ליצירתו?
2: אני יכול להגיד לך שסופרת מאוד ידועה, שעבדת איתה מאוד מאוד בקרבה רבה, גנזה ספר שלם שהיא כתבה, מפני שחשבתי שהוא לא טוב. ואין לנו שום קשר היום, היא לא פרסמה אותו. גם היום. כלומר שהיא כנראה החליטה, הבינה שזה ספר לא, לא ראוי.
1: אבל משהו שכן התפרסם, ועשית שם החלטה שממש לקחה את הספר למקום אחר?
2: תראה, אני עשיתי שגיאות, כמו כל בן אדם. לא, אני לא
1: מדברת על שגיאות, אני מדברת על משהו שהתערבת, והוא שינה את הספר. ואז באמת הייתה משמעות ל...
2: אני לא יכול לענות את זה, כי אני חושב שתמיד אני משנה משהו בשוליים, אני לא חושב. מהותי. אני לא מרגיש מהותי, לא. אני לא מרגיש ככה.
1: והפוך, משהו שאתה אולי הבנת מחדש תוך כדי המפגשים, שנניח נכנסת לתהליך וחשבת שצריך לעשות ככה וככה וככה, ותוך כדי המפגשים והשיחות עם הסופר.
2: אני הבנתי שהעולם משתנה. <laughs> זה הדבר שהבנתי יותר מכל. אני עובד למשל עכשיו עם בחור בין, אני יודע מה, 30. והעולם שלו הוא אחר, הוא יכול להיות דומה לעולם שלי. אבל אני, אני חושב שמה שהרווחתי מכל הדבר הזה זה, זה כושר ההסתגלות. לאנשים במקומות שונים, בגילאים שונים, מצבים שונים. אני חושב שזכיתי.
1: אפרופו התפיסה השגויה אולי שסופרים ותיקים ומצליחים לא זקוקים לעריכה, בהמשך לניסיון להעלים את קיומו של העורך לאורך שנים ולהשאיר אותו מאחורי הקלעים, ונזכיר שאנחנו בתוכנית מאחורי הקלעים, באולפן כאן תרבות, העורך חיים פסח ואני רותי קרן, אז גם את הסופרים הגדולים עורכים. ואולי נגלה שישנם סופרים מאוד מפורסמים ומאוד נחשבים, ולא נזכיר שמות, שעורכים אותם באופן כבד, ממש משכתבים אותם, נכון?
2: אני לא מכיר, לא, אני לא יודע. כי... לא, אני, שמה, אתה... אני שמעתי שמורות, אבל אני יודע לא יודע. אבל אתה יודע
1: שקיימים סופרים כאלה. קיימי
2: שמעתי דבר אבל אני לא יודע, לא.
1: כי יש כאן קץ', אתה יודע, אם נאמר שהסופר מביא את הסיפור והכתיבה נעשית בידי העורך, אז צריך לשמור על איזשהו סגנון מאפיין. ועל שפה, אז מה קורה כשהקשר ניתק? זה עלול להתגלות, הסוד הגדול. אני לא
2: יודע על אני...
1: זה. אתה לא יודע שאתה לא רוצה להיכנס? אני לא, אני
2: שומע את השמועות, אבל אני לא, לא, לא יודע, לא באמת.
1: אם אנחנו בעניין אה, סודות, וסופרים בדרך כלל קשורים להוצאה מסוימת, מחויבים לזה זה הבית שלהם, למרות שאם העורך שלהם עוזב להוצאה אחרת, יש לא מעט נדידות של הסופרים שקשורים איתו להוצאה שאליה הוא עבר. איתך עברו לא מעט סופרים מהוצאה להוצאה, וכשהם נשארים, אז זה נכון שהיו סופרים שפנו אליך בסודי סודות לסיוע, להערות, למרות שמישהו אחר עורך להם את הספר?
2: זה נכון, היו, היו כמה מקרים כאלה. באמת, כשעברתי מזמורה ביטן לכתר, חלק ניכר מהסופרים שעברתי איתם עבר איתי, והיה, היה לי, אני תמיד שמרתי על קשר, דרך אגב, גם עם מזער, אחרי שעברתי, מזמורה ביטן לכתר, מפני שמסיבות כלכליות. תראי, ואני לא פניתי לאנשים שלא עובדים איתי. אבל אם מישהו במקרה חשב שהוא רוצה לשמוע עצה, אז זה בבקשה, מה, מה אנחנו חברים? כן. אפשר לשמוע עצה, אבל אני לא חושב שצריך להתערב מסיבית בעבודה של עורך אחר. אז זה רק
1: מין עצה צדדית <אז> כזאת, כן, זה
2: כן. לא... לא... לא, אני לא חושב שמותר להתערב בעבודה של עורך אחר, זה, זה לא אתי. דרך אגב, אני חושב שהתקופה שלי בזמורה ביטן הייתה הטובה ביותר, מפני... אולי על, על זה לא דיברנו, אבל יחסי, לא רק יחסי עורך וסופר, אבל יש גם את העניין הזה שעורך והמולו, כאילו הבוס שלו, שזה מאוד מאוד חשוב. כי מי שמכריע בסופו של דבר זה היה בעל ההוצאה. אז אני יכול כבר להגיד שאדון זמורה, אוהד זמורה, היה איש עסקים מובהק, אבל הוא קיבל 90% מכל הדברים שהוא לא אהב. כן. אני יודע שהוא לא אהב, כי ראיתי שהוא כתב לחבבים שלו, הוא לא אהב. את הספרים שהוצאתי, <laughs> אבל הוא, הוא, הוא קיבל אותם. כן. וזה לא אבל... יקרה היום, שום <laughs> מקום.
1: היום אתה עורך חופשי, אבל אתה עברת בלא מעט הוצאות, ודיברנו על ההתאמה שלך לסופר וליצירה, והזכרת את uh, המו"ל, אז היה גם צורך להתאים את עצמך לאופי ההוצאה, למגמה שהיא מבקשת ברור, להוביל.
2: ברור, כל הוצאה יש אופי, זה כמו, כמו סופרים, כל הוצאה יש אופי משלה, שונה לגמרי, אני, אי אפשר להשוות. את המעבר, נגיד, מעם עובד לזמורה ביטן, זה שתי הוצאות שונות בתכלית. בכל אופן, היו שונות בתכלית, לא יודע אם היום.
1: מה זה אומר, שוב, מבחינתך כעורך? מה היית צריך לשנות בגישה?
2: הייתי צריך לחשוב בצורה יותר מסחרית. תראי, בסופו של דבר, גם עורך חייב לחשוב על הצד המסחרי. אם הספרים לא נמכרים בתקופה מסוימת, אז שולחים אותך הביתה. אז אי אפשר שלא תהיה מודע. עכשיו, עם עובד, בתקופה ההיא, אני לא יודע איך זה היום, אני לא בטוח שזה כך היום, אבל בתקופה ההיא זו הייתה הוצאה אידיאולוגית. שלא הייתה תלויה בבוס אחד גדול, אולי הסתדרות, אבל זה, זה לא... ואז הם יכלו להרשות לעצמם באמת אה, להתפרס על פני מרחבים גדולים יותר, גם ספרים פחות מכירים. כן, זה, זה הבדל גדול.
1: אבל השאלה, האם הציפייה הזאת ממך שספר יימכר משנה משהו בבחירות שלך כעורך?
2: תראי, יש מקום אחד שבו... אתה יכול להתפשר עם הדרישה הזאת. המקום הזה הוא שאתה רוצה שהספר ייקרא. אם אחר לא יימחר, זה ממש לא ענייני. מה אכפת לי אם יימחר או לא? אבל אני כן רוצה שהוא ייקרא. ויש איזו קורלציה, בין יקרה ובין ימכר. אז במקום, בנקודה הזאת, אז באמת, אתה יכול לשתף פעולה. מה אתה טורח? אתה רוצה שיקרו. את... למה מצאת סופר כזה? כי אתה אוהב אותו, כי אתה מאמין בו, ואתה רוצה שכולם יאמין, יאמינו בו. אז בנקודה הזאת, יש באמת מקום שבו אתה מתחבר לאינטרסים של ה... אבל... ואז יש בו... אתה,
1: אתה מקל ראש בכל מיני דברים, לא או מה? מקל,
2: לא, לא מקל, לא, לא. אז לא מה בערכה, זה אומר? בערכה, אתה... אין הבדל. אין שום הבדל. בבחירה של הספרים יש הבדל, כן. הייתה תקופה שיצאו, הוצאתי כמה ספרים, הייתי עוד רגיל לספרים מזמורה ביתן והגעתי לכתר, ושם זה סיפור אחר לגמרי, ולא נתנו לי יד חופשית כמו שהיה לי בזמורה ביתן, וספרים התחילו פחות להימכר. זאת אומרת שאם הייתי ממשיך כך, פשוט אמרו לי, אם זה יימשך ככה, לא יהיה לך מקום עבודה. אז אני כעסתי. האשימו אותך. אני כעסתי. אמרתי ככה, אז אני אראה לכם. הייתה סופרת שלדעתי היא לא סופרת דאויה בכלל. אמרתי, אתם רוצים רבי מכר? הנה, אני אעשה לכם רבי מכר. אז קשקשנו משהו ביחד, ובאמת יצא הספר הזה, שהוא ספר לא... והוא היה רב מכר. והוא היה רב מכר. مخشا حسنًا 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 حسنًا
1: העניין הזה מחבר אותנו גם להצפה בכותבים, אם נדמה שבעבר כתב מי שהיה לו כישרון. תראה, כשאתה קורא את העמוד הראשון, למשל, בסונטת קרויצר של טולסטוי, ברור לך מיד שאת זה כתב סופר. כשאתה קורא חנוך בר-טוב או עמוס עוז לטוב ולרע, את זה כתב סופר. נראה שהיום, גם בגלל הפייסבוק אולי, שכל אחד כותב ואז אומרים לו שזה מהמם והוא יכול להדפיס בעצמו, ואופס, הוא סופר. אז לכאורה קל יותר, ויש המון כותבים והמון ספרים שרואים אור, אבל הם לא סופרים. אז איך אתה מתמודד עם זה? נניח אם אתה מתבקש לערוך ספר של איזה בוגר ריאליטי שהחליט לפרסם את חוויותיו, אתה גם אומר לא?
2: כמו שסנדלר אחרי 30 שנה, על פי טיב האור, יכול להגיד לך בדיוק אם זה מתאים או לא מתאים, כך גם אני, אני, זה צריך להיות טיפש בלי אחרי 30 שנה לא להבין, על פי השורות הראשונות, הפסקאות הראשונות, אם זה באמת ראוי או לא ראוי, על פי דעתך, יכול להיות ראוי למישהו אחר, על פי אמות המידה שלך. אז קודם כל, יש את הדבר הזה שיש לך כבר את המיומנות הזאת. יש דבר נוסף שגם אתה רוכש עם הזמן, והוא תחושה... של הפוטנציאל, הפוטנציאל של הכותב. הוא לא כותב טוב היום, אבל אני רואה כאן דברים שאומרים לי, מנצנצים כמו אורות אה, מהחוף, שכאן יכול להיות דבר מעניין מאוד, אבל הוא לא מפותח. אולי בגלל שהוא עוד לא יודע, אולי בגלל שהוא לא מיומן, כל מיני דברים. אבל יש לך את התחושה של ספר שיש בו פוטנציאל, הוא עדיין לא שווה, עדיין בוסר, אבל הוא יהיה יום אחד. אז כדאי להשקיע. כדאי
1: להשקיע, אבל מה, איך אתה מרגיש כלפי כל העניין הזה של ההצפה בכותבים ושכל
2: אחד... כן, זה עניין לגמרי מסחרי, אני חושב, כי אנשים מחפשים, המו"לים, תראה, אם התוצאה, באמת, השינוי הרדיקלי, באמת, שחל, זה במו"לות, זה לא כל כך בעריכה, במו"לות, שהיא הפכה למו"לות, תמיד זה עניין הרווחים. דרך אגב, כשהייתי בזמור הביטן, הם רכשו את דביר, את הוצאת דביר. עורך דביר, כידוע, היה בתקופה מסוימת חיים נחמן ביאליק. והנה חיים נחמן ביאליק הגדול וכל זה. והביאו כל מיני דברים שהעבירו את החפצים של דביר להוצאה הזו, אז אני כמובן, חוץ ממני אף אחד לא התעניין, אבל אני כן התעניינתי. התחלתי לחטט בין הדברים ומצאתי פנקרס אחד, פנקרס של חיים נחמן ביאליק, שבו הוא כל מיני דוחות יל, של ישיבות. את רואה, חיים נחמד ביאליק, זה המשורר? מדבר כמה נמכר, כמה לא נמכר, כמה זה, זה המשורר הלאומי שלנו, זה מה שהוא מתעסק? כן, הוא התעסק בזה, זה כן. מה שהוא התעסק בו. <laughs> אז אני אומר שהשינוי הרדיקלי זה תמיד אנשים חשבו שצריך להרוויח מההוצאה. אבל היה גם פער, נגיד, שאפשר גם למקום של כבוד, ליצירה. אני לא חושב שזה ישנו היום, אני חושב שהמו"לים היום, כמעט כולם, הם מכוונים רק לרווחים, וכל היתר, אין את הדבר הזה, זה מוסיף לי כבוד. זה לא, לא מוסיף לך כבוד. למה זמורה לקחתי? זה לא בגלל שהוא נמכר, אף אחד לא קונה. כמה אנשים קראו את, או קנו, את, הוא לקח את זה, כי זה מוסיף כבוד. אשם. האם היום, היום, היום יבוא מישהו, ייקח ספר כזה, יגיד, בגלל שזה מוסיף כבוד? אני לא בטוח.
1: זאת אומרת, וזה מאפשר באמת כניסה של הרבה אנשים שהם... אנשים כותבים, אבל לא בהכרח אפשר לקרוא להם סופרים. ואני מניחה שזה קשה לך. תנינה, זה
2: בלתי נמנע. אבל תנינה. לא, איך
1: אתה מרגיש עם אני, זה? מה חסר? ש... אני לא נמצא עכשיו
2: בעמדה, מכיוון שאני עצמאי, אה, של החלטה מה להוציא ומה לא להוציא. אני עובד רק עם אנשים שאני מאמין שיש להם פוטנציאל, גם אם... עם... כרגע היא עדיין בוסר. כן.
1: זה בא לביטוי בעיקר במה? בשפה, בעלילה, בכלל, כל נושא השפה והסגנון והשינויים שחלו בהיבט הזה במהלך השנים. שפה עשירה, שפה רזה, כמו שמכנים את השפה העכשווית הנכתבת. ה- יש לך העדפה? השפה כל הזמן
2: משתנה ואתה צריך להשתנות איתה, כי זה לא יעזור לך. השפה תשתנה, משתנה, וככה זה יהיה. אתה פשוט צריך להיות ער לדברים אחרים. איך משתנים בשפה, מה עושים עם השפה הזאת, רזה, שמנה, מה שלא יהיה. איך נותנים לה את הביטוי הספרותי הטוב ביותר. זה בעצם העניין. זה שהיא רזה או שמנה זה, לא, זה כבר לא רלוונטי לדעתי.
1: העניין הזה של עריכה מאוד מעסיק אותך, נכון? אתה כותב על זה לא מעט, בין היתר על כך שכותבים, מתחילים, רבים לא קוראים ספרות ואין להם אולי את המורא של הגדולים, של היצירות הקלאסיות, את התחושה הזאת ש... מי אני? מה יש לי עוד להוסיף אחרי יצירה כזאת? אתה כותב באחד המאמרים שלך, כל מי שנוהג הוא מכונאי, כל מי שנהנה מארוחה טובה הוא שף, כל מי שיודע לקרוא, יודע לכתוב. אפילו סיפרת שם שקיבלת הצעה מפקיד הבנק שלך, שהחליט לחטוא, כמו שאומרים בכתיבה.
2: נכון, כולם כותבים, אני לא יכול להכחיש, אבל את יודעת מה, למה, למה להיות פסימי? בוא נראה לצד היפה של הדברים האלה. הרי מעולם, בכל ההיסטוריה, לא היו כל כך הרבה קוראי עברית. היום יש קוראי עברית במיליונים. מתי היו במיליונים? דרך אגב, ולא רק יהודים. הנה, אתמול קראתי, זה דבר נורא נחמד, קראתי בספר של זיבאלד. הוא מספר על שתי נשים מהמאה ה-17, לא יהודיות, שהתכתבו ביניהן בעברית, וזה נפלא בעיניי. תראי כל שגריר שמגיע לארץ מדבר עברית היום. אין דבר כזה, אנשים בחוץ, אתה הולך לכל, 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 לכל מיני מקומות בעולם, הם כבר מדברים קצת עברית. איפה היה הדבר כזה? אז אני חושב שזה צריך לשמוח, לא רק להיות עצוב.
1: אוקיי. Okay. לא, אבל אין לך מה להגיד על העניין הזה של באמת של הכותבים שלא
2: של... okay, זה... קוראים. הם לא קוראים, נו, מה אני יכול להגיד? <laughs> הם לא קוראים, יש כאלה שחושבים שהשיא של, של כל מה שנכתב זה משהו שיצא לפני 20 שנה. הם לא קוראים מספיק, זה ברור. וזה בא לביטוי ברור, בכ... ברור, בכתיבה. ברור, ברור, כי זה עומק יכול להיות לך אם אתה לא לומד את מה שעשית. זה כאילו תמציא מחדש את החשמל, כי אתה לא יודע שיש כבר חשמל. אז כן. כדאי, כדאי לאנשים לקרוא יותר, זה הכול. וגם תמיד...
1: צניעות. <laughs>
2: <laughs> 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 ראוי.
1: אז מצד אחד כל אחד כותב, ויש בוודאי מאות אלפי כתבי יד שנשלחים, חלקם הגדול לא יראה אור, אבל יש בוודאי גם פספוסים, נכון? היו לא מעט סיפורים על סופרים. אני אגיד לך איפה
2: פספוסים. תמיד היו אלפים. הפספוסים נובעים מכך, הפספוסים של ה... גם של העורכים וגם של המו"לים, ואני אסביר למה. עמול בוחר ספרים על פי ספרים קודמים שהוא חושב שדומים להם, שהצליחו או לא הצליחו. נגיד, אם יש ספר על סין, אני לא יודע מה. נגיד, או, יש עוד ספר על סין, אני אקח אותו, כי ההוא הצליח. <מת> אז זה כאילו מבטיח לו את המכירה של הספר החדש. מצד שני, אם אתה לא מסתכן בדברים שאין להם תקדים, כמו שאמרתי, אורלי קסבלום לדוגמה, אז אתה לא תגיע, הספרות תיתקע. אז
1: זהו, נדמה לי שמאיר ש... שלו uh, סיפר פעם שהוא נדחה בכמה הוצאות uh, ספרים שאחר כך, לאחר שספרו התפרסם והצליח כל כך, הוא הפך לסופר נחשק, אז אותן הוצאות שדחו אותו היכו על חטא. יש הרבה חטאים בטח. בהקשר לכתיבה. בטח. אז היו ספרים שפסלת וראו אור במקום אחר, ובדיעבד אולי שגית?
2: אני מניח שכן, אני לא זוכר. אתה הכל... לא זוכר
1: ספר שפתאום ראית אותו במוצ... יוצא בהוצאה אחרת ואמרת, אוי, אני קראתי את הספר הזה ולא חשבתי שהוא טוב.
2: אני ראיתי ספרים שהצליחו בהוצאות אחרות, אבל לא ספרים שאהבתי. על דברים שאני אוהב אני לא מוותר.
1: בכלל, יש חרטות? אפילו לגבי ספר שערכת והתפרסם, או כשהוא ממש כרוך אתה כבר לא קורא אותו.
2: ברור שאני קורא אותך. גם כשהוא כבר קביל, ספר. תבין, בטח. זו התרגשות גדולה מאוד. כל ספר, אחרי 30 שנה, כל ספר חדש שיוצא, זו התרגשות. באותו יום אני <אז> רק...
1: למרות רק... שקראת <אז>... את הספר הזה מאות אלפי זה פעמים, זו התרגשות גדולה מאוד. אתה קורא אותו כבר קורא, כספר כרוך. כן, זה, כן, כן, זה אבל דבר אבל קרה שקשור... זו תחושה
2: אחרת <אז> לגמרי.
1: קרה שבפרספקטיבה של זמן והתרחקות... פתאום ספר נראה לך לא מספיק טוב? כן,
2: יהיו דברים כאלה בוודאי, כי אתה מתפתח, מניח שאני מתפתח עם השנים, אני מקווה כך. אז כן, יכול להיות שדברים שמשכו אותי פעם, הם לא, הם לא... היום נראים פחות ראויים. אבל אני חושב שרוב הספרים שאותתן לי, אני אהבתי, אם הצליחו או לא, זה כבר סיפור בפני
1: עצמך. זאת אומרת, עצמת. לא קרה שהרגשת
2: איזו אשמה, שחרטה לא, 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 על ח... משהו. חרטה, רק על... <laughs> חרטה על זה שהספר הצליח ולא הצליח אצלי, זה כן. אבל זה שהוא... הוא טוב יותר לא.
1: בעצם רוב הזמן אמרת פה שרוב הזמן אתה קורא, כן. ואני מכירה את המחויבות הזו מן התקופה שהגשתי וערכתי את תוכניות הספרות ב"קול ישראל", מחויבות וגם עול חייבים להודות. לא נמאס לך?
2: <laughs> בשבילי זה, זה תחליף לנסיעות בעולם. יש אנשים שנוסעים כל הזמן, במיוחד אם זה שפות אחרות, ללמוד דברים חדשים בשבילי זה, כל פעם זה יבשת חדשה, כל בוקר אתה קולומבוס. זה נפלא, אני לא, אני, אין לי עונג יותר גדול מזה, אני חושב.
1: למה אתה אוהב את זה כל כך חיים?
2: כי אני סקרן. <laughs> אני מאוד מאוד סקרן. אז הסקרנות יכולה להיות בזה במציצנות, ויכולה <laughs> להיות סקרנות כזאת, ללמוד על העולם שבו אני חי, כן?
1: התהליך הזה הוא ארוך מאוד, עמוק ואינטנסיבי ורגשי מאוד, אבל הוא מוגבל בזמן. סיפרת קודם שכשהעבודה מסתיימת והספר רואה אור, התפקיד שלך נגמר, ההילה כולה הולכת אל הסופר, ואתה נותר שוב מאחורי הקלעים. איזה תחושה
2: קשה. לא, זה לא כל כך ככה, אני לא כזה מסכן. יש עשרות רבות של ספרים שבהם אני חתום, וזה לא ש... אני לא, ממש לא מרגיש מסכן, מרגיש שאני מוכר, וחלק אוהבים, חלק לא אוהבים. כן, יש אנשים שלא אוהבים, אבל אני לא מרגיש מקופח, לא.
1: והפרידה, זה המון פרידות כל הזמן. כן,
2: כן. <laughs> הפרידות לפעמים קשות, זה נכון. אבל יותר קשה זה התעלמות, זה קשה לי. זה קשה לי. אני, עם, קשה לי שמישהו שהייתי קרוב מאוד אליו אחרי 20 שנה או משהו פתאום מתעלם. זה לא נעים לי. אבל זהו. יש כנראה דבר נוסף שחשבתי עליו, אני קורא לזה תסביך האב, שמישהו מתחיל איתך. ואז הוא מתפרסם בכל העולם, אז הוא היה חסר אונים, הוא היה צריך להזיק אותו ביד שלא ייפול, וזה העולל, ואז פתאום הוא מתפרסם בכל העולם, ונותנים לו פה, ונותנים לו שם, ופרסים, ועניינים, וזה וזה, ואז הוא רואה אותך ברחוב, ואומר, מה, מה פתאום, מה, אני לא, אני לא, זה לא בגלל, לא, זה לא קשור בו, זה לא, לא רוצה, אין שום דבר איתו, לא, לא רוצה להגיד לו אפילו שלום. ויש כאלה.
1: האם היית שם, שאל אותך הופמן, שם ברגע הזה שהסופר בורא עולם במילים, רגע הנס הזה, והוא לא שאל בעצם, אלא הוא אמר שלא. ואני שואלת, האם בכל השנים הרבות שאתה נוגע ומשקה ועוקר ומתהלך סביב ונכנס ויוצא אל היצירה ואל נפש הכותב, האם היה רגע שאתה נוצר במיוחד, שהרגשת שכן, שאתה שם, שהצלחת לגעת בזה, להתקרב למקום הזה, שהוא לא שלך, ולהיות לזמן מה באופן מסוים שם?
2: אני מרגיש את זה עם כל ספר. זה, זה לא ייאמן, אבל זה מה שקורה לי. אני מרגיש את זה, עם, יש ספרים שעוד יותר מאחרים, אבל כן, אני מרגיש מאוד מאוד מחובר. זו תחושה אה, מזויפת, כי זה לא, <laughs> זה לא שלך. אבל זה כאילו, כאילו נגיד, אם נסעת לחוץ ו- ומישהו נתן לך איזה דירה בלא יודע איפה, עם נוף מדהים, ואת יושבת, מסתכל כל בוקר, יוצאת למרפסת ואומר, וואו, איזה יופי. וזה ככה, אתה קיבלת הזדמנות לחוות, משהו שאתה לא יכול לחוות בעצמך, כי אתה לא סופר, ולא תהיה, אבל לפחות לחוות קצת. את המשהו מהחוויה הגדולה הזאת שיואל מדבר עליה, שהיא כנראה חוויה שאנשים שאינם סופרים לא יכולים להרגיש, לא יכולים לחוות. אבל אתה כן יכול, משהו זה הצצה קטנה, משהו זה, כן.
1: חיים פסח, תודה רבה לך. תודה לך. היום הצצנו אל העריכה הספרותית עם העורך חיים פסח, תודה לאלון מקלר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, עורכת ומגישה. עוד תוכנית של מאחורי הקלעים בכאן תרבות, גם בשישי הבא בשש, ליטראוט.
3: It's clear.